0: Hej jeg heter Gunnhild Rudlindig og jobber som fyrstammanensis ved Institutt for psykosocial helse på Universitetet i Agder. Og jeg har da blitt om å snakke om recovery og citizenship. Det som jeg vil prøve å på är dette. Hva innebærer begrepen av recovery og citizenship? innen psykisk helse og rusfeltet. Og hvorfor bruker jeg engelske begreper? Det er rett og slett fordi at det er utbrett i Norge på dette feltet å bruke disse begrepene på engelsk. Men vi bruker jo også bedringsprosesser og medborgerskap. Og derfor vil jeg veksle litt mellom de engelske og de norske begrepene. Så. Hvor kommer recovery som begrep i psykisk helse- og rusfeltet fra? Og hva er det blitt i praksis? Det vil jeg prøve å svare på før jeg gjør greie for litt av kritiken som er kommet av recovery, sånn som det er blitt i praksis. Og så vil jeg se på eh, hva citizenship som begrep i psykisk helse- og rusfeltet inne bärre, För exempel får roller mell om de tobegrevene. Till slutt vi jag svaraoptimerande på K begrevene inne bärre och kommer med nå en avsluttanande reflektioner. SåK kommer recoverybegrepe fra. Det som i dag gärna omtales som, recovery-bevegelsen innen psykisk helse- og rusfeltet startet primært som en borgerrettighetskamp i USA på 70-tallet. Tidligere og dåværende psykiatriske pasienter organiserte seg som en borgerrettighetsbevegelse inspirert av afroamerikaneres kamp for borgerrettigheter og de hentet inspiration fra funksjonshemmedes kamp for reelle muligheter til fullverdig deltakelse i samfunnet. De protesterte mot diskriminering i samfunnet generelt. Det gjaldt i nabolaget, i kulturlivet, i arbeidslivet, i, i media, i politik og så videre. Og i helsevesenet spesielt. De protesterte mot tvangsbehandling, maktmisbruk og feilslåtte behandlingsmetoder. Det er jo ikke for ingenting att store deler av brugoppvegelsen på psykisk helsefeltet omtaler seg selv som «the survivor movement». Og da viser ikke overlevelse til at de har overlevd psykisk sykdom eller psykiske problem men att de har overlevd psykiatrisk behandling. Bevegelsen protesterte særlig mot bedringspessimismen som regjerte i psykiatrien. Var du først blitt såkalt alvorlig psykisk syk, så var du dømt til å være resten av livet. Til tross for at solid forskning allerede den gangen viste att godt over 50% av så såkalt alvorlig psykisk syke ble helt eller så godt som friske. I tråd med kliniske kriterier som er symptomfrihet eller betydlig symptomreduktion. Men... <tøk> så gjorde brukerbevegelsen seg også til talspersoner for en annen måte å forstå bedring eller recovery på. De forbeholdt seg retten til å ikke ha som mål å bli friske i den kliniske betydningen av ordet. For mange var og er det for eksempel bedre å leve med stemmer i hovedet enn å ta mediciner med alvorlige bivirkninger. Men selv om ikke alle med psykiske lidelser kan bli friske eller betraktelig bedre, går det an få det bedre og ha det bedre, med eller uten vedvarende symptomer. Det har til med vokst frem en slags preidbevegelse hvor folk løfter frem det positive de får ut av å erfare psykoser eller stemmehøring. De omtaler fenomenene som galskap og kaller seg selv gale. Next Step med in America er et eksempel på det. De har underavdelinger i flere land, også i Norge. Medin.no kan du se på. Mange foretrekker å forstå den psykiske annerledesheten som psykiske eller psykososiale funksjonsnedsettelser, mental disabilities er vanlig på engelsk. På samme måte som noen lever med fysiske funksjonsnedsettelser, de ikke syke men det kan trenga till rettelegging. På 80-talet begynte flere representanter for brukerbevegelsen å skrive og publisere sine egne personlige bedringshistorier. Dette var folk som var blitt diagnostisert med blant annet schizofreni og som hadde møtt et helsevesen som hadde fortalt de at de ikke kunne bli frisk. At de måtte innstille seg på et liv på trygd og med tett oppfølging. Men så blev de bättre. Någen blev symptomfri, andre fortsatte for exempel att höra stämmor, men levde gott med det. Några av disse yttanade sig till psykologer och psykiatrar för att komma i position till att ändra hälsovesen inifrån. När jag berättar sina historier bidrog vi till en offentlig dräfting av den nya bedringsbekrevet inom psykisk hälsa, så mitt i kvärt har blivit psykisk hälsa och rusfältet. Tidlig på 90-tallet oppsummerte Anthony disse bedringshistoriene på følgende måte i sin artikkel Recovery from Mental Illness, The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s. Dette min oversettelse. Bedring beskrives som en dypt personlig, unik prosess, hvor holdninger, verdier, følelser, mål, färdigheter och eller roller ändras. Den mode att leva tillfredsställande, hoppfyllt och deltagande liv, själv med hälserelaterade begränsningar. Bedring involverar utveckling av ny mening i livet, inte som man överkommer de katastrofale virkningarna av psykisk lidelse. Här ser man beskrive som ett mål for ett behandlingssoplägg, men som en personlig process. Bedringsprocessen är forkälllig <coughs> fra person til person, men dreje sig om å leva til fredstillande håbefylle og deltaganne liv til tros for vedvarne utfordringer. Denne opsumringen fak i det en normativ status, som definition av recovery som et nytt begrepp på psykisk hälsofältet. Jag tror fortsatt det är den mest citerade definitionen av recovery eller personlig recovery. De siste 10 til 15 årene har i middler til denne forståelsen av recovery blitt kritisert for å være for smal, for personlig orientert og for individfokusert. Det har blitt understrekt at recovery også er en sosial process i betydningen at man skaper seg eller gjenvinner en sosialt anerkjent identitet og tilstedeværelse. Som i denne definition av Ramon fra 2018. Dette er også min oversettelse. Sosial recovery oppfattes som en reise for mennesker med psykiske helseplager, mot å gjenvinne sosial anerkjennelse i form av sosial identitet og tilstedeværelse. Andre vil ha mer fokus på de relasjonelle sidene ved recovery eller bedringsprosesser. Rekkenes og lien viser til att relationell recovery har blitt foreslått som ett begrepp hvor bedringserfaringer blir forstått som gjensidig avhengige av personens interpersonlige relationer og sosiale omgivelser, heller enn noe som skjer med og inni et individ. Forståelsen av recovery som en relationell process bygger altså på et syn på mennesket som er et fundamentalt relationellt vesen. Livet foregår mellom mennesker mer enn inni mennesker. I tråd med dette kan recovery også forstås som en fellesprosess. To Larsen og Bø har tatt utgangspunkt i Anthonys opprinnelige definition, men omskrive og inkluderer de sosiale og relasjonelle aspek aspektene, i tillegg til at de inkluderer materielle omgivelser. Då ser de så sånn ut. Recovery är en dypt social, unik, og felles prosess, der våre levekår, materielle omgivelser, holdninger, verdier, følelser, ferdigheter og eller roller, endrer seg. Det er en måte å leve tilfredsstillende, håpefulle liv sammen med andre på. Selv om vi fremdeles kan være fortvilet, ha uvanlige opplevelser og forstyrrende væremåter. Recovery innebærer at vi engasjerer oss i nye sosiale og materielle sammenhenger og i åpne dialoger, der nye måter å forstå og håndtere situasjonen på, skapes i takt med at vi overskrider den psykosociale materielle krisen. Felles for alle disse ulike definisjonene er at recovery, eller bedring Når det gjelder psykiske og eller rusrelaterte problemer, ikke trenger å bety klinisk bedring i betydningen symptomreduksjon eller bortfall av symptomer. Bedring beskrives som en vedvarende process som gärna handler mer om å få det bedre enn å bli bedre. Det handler om att leva et best mulig liv. Denna förståelsen av bedring har blivit missförstått eller missbrukat som argument for att lägga ner tjänster. Vad ska man med hälsetilbud ifrån om bedring inte är resultatet av behandling, men en personlig process eller en måta att leva på? Men recovery begreppet har i varierande grad lika väl fått ett slags fotfäste som förståelsesmodell i store delar av psykisk hälsa och rusfältet og da særlig i lokalbaserte tjenester. Og da snakker vi gjerne om at tjenestene er recovery eller recovery -orienterte. Nå har man sett at recovery-begrepet en annen måte å forstå bedring på enn en klinisk måling av symptomer. Det refereres gjerne det som klinisk bedring eller klinisk recovery. I tråd med dette ber recovery-begrepet også i seg en annen måte å forstå psykisk helseproblematikk på. Og en vanlig måte å forklare en recovery-orientert forståelsesmodell er visa vise den skiller seg fra den medisinske modellen som faget psykiatri bygger på. Psykiatri er jo en medicinsk disciplin, hvor man tror på objektiv kunskap, vilcklar vi hjällp av naturvidenskapliga metoder. Om man bygger därme på utenfra kunskap, det som kan observeras målas och talfestas och som gärna presenteres i statistik. Gulstanden som det kallas är randomiserade kontrolerte studier, som för exempel når man måle effekten av etttmedikament med sammenligne en sammenlignende ei gruppe som får medikamentet med ei gruppe som ikke får det. Og resultatene av sånne studier reknas for å være veldig sikker kunnskap, så sikker at de jo omtalles som evidens. Denne modellen har ett sykdomsfokus. Det gäller få satt rektig diagnose för då vetten kan som en rektig behandling. Alltså forstås de psykiske utförringarne isolert som en sykdom som hu har en biologisk årslag. Behandleren är experten och målet är at patienten underkaster seg ett behandlingsregime. Og dette kalles gjerne compliance. Det legges vekt på metode og teknikk, de målet som er symptomreduksjon nås ved å behandle individet. I den recoveryorienterte orienterte forståelsesmodellen består kunnskapsgrunnlaget i stor grad av subjektive erfaringer som garna är videnskabeligt gjort med hjälp av humanvetenskapliga tillnamn i år. Och detta omtalas gärna som inifrån kunskap. Denne kunskapen regnes inte som ligger säker kunskap, för det man tänker att psykisk ohälsa oppstår i en kontext som är mer komplex än att man kan utveckla helt säker och allmängyldig kunskap om den. Fokus är på vad som kan göra livet bedre mer än vad som feiler personen. Då ger och diagnoser mindre mening. En tror i att diagnoserna nödvändigtvis ger så mange svar. Problemen oppstår i en kontext och måste förstås i en kontext. En tänke att folk har ny eh kunskap om sitt eget liv og derfor blir bruker med dyrkning viktig. Man legger vekt på dialog og relasjon, og målet om et best mulig liv kan bland annet nås ved å bedre livsvilkårene. Selv om en sånn schematisk oppstilling alltid vil bli litt for enkel, gir det et bilde av et ganske radikalt brudd med traditionell psykiatri. Men lignende humanistisk orienterte brydd med den medisinske psykiatrien har funnet sted før. I Moral Treatment-bevegelsen på 1800-tallet, Terapeutiske samfunn på 1940-tallet og den såkalte antisykiatrien på 60-tallet. Men hver gang har den medicinsk forankret psykiatrien holdt stand og beholdt eller gjenvonde hegemoniet på feltet. Når recovery-bevegelsens forståelsesmodell og recovery har oppnådd så stor utbredelse i psykisk helse- og rusfeltet som den nå likevel har, kan det kanskje forklares med timing i form av at bevegelsens framvekst, sammenfalt med at mye av langtidsoppfølgingen av mennesker med psykiske utfordringer blev flyttet ut av de store psykiatriske institusjonene og inn i lokalsamfunnet. Recovery-bevegelsens bedringskonsept gir mer mening når det legges opp til at folk skal leva i et lokalsamfunn enn hvis de skulle leve livet sitt på en institution. Men så er det verken ukomplisert eller uproblematisk når noe som starter som en protest fra en marginalisert gruppe blir omfavna som noe som kan implementeras i et praksisfelt. Noe blir misforstått, og noe blir borte. Og noe blir kanskje fullstendig snutt på hovedet, for eksempel fordi de politiske privissene for praksis er preget av New Public Management, som bland annat betyder att tjänsterna må leverera resultat som kan mätas och jobba efter metoder med bevist effekt som den evidensforskningen är snackt om. Det är inte så lätt att mäta subjektiva erfarenheter av ett bättre liv. Och individuella vägar till ett bättre liv är nettop individuella. De kan inte standardiseras. Fra håll och og særlig fra brukerbevegelsen, kritiseres nå mye av det som høvdes å være recovery-orienterte Kritiken Kritikken går blant annet ut på at fagfolk har kolonisert recovery Ett Et veldig exempel på en sånn kolonisering, synes jeg, er utviklingen av ett verktøy for att jobbe recovery som har fått navnet øde recovery star og den er utviklet i England den presenteres også som en outcomes star da kan en jo spørre om ikke recovery begrepet nettopp handler om å leve i en prosess heller enn å oppnå målbare resultater outcomes betyr jo resultater som du ser har recovery-stjerner 10 spisser. Hver av de peger mot et resultatområde hvor et mål skal nås med å jobbe seg gjennom ti trinn, hvor hver trinn har et delmål. Og de ti resultatområdene er mestring av psykisk helse, fysisk helse og egenomsorg färdighetsfärdigheter sociala nätverk arbete relationer avhängighet ansvar identitet och självtillit och tillit och hopp Här ser man en tydlig individorienterad praxis på den måten att personen själv med stötta fra fagfolk ska jobba och utveckla sig mot stadig högre grad av mestring, hälsa och färdighetsfärdigheter. Ja, och så vidare. Med denna koloniseringen som utgångspunkt har någon fra brukarbevegelsen dannat ett kollektiv som de rätt och rätt kallar Recovery in the Bin, alltså i soporna med recovery. De har utvecklat en en recovery star den ser jo då ganske like ut, men har disse punktene. Fattigdom, mangel på rettigheter, ustabile boforhold, seksisme, trans- och homofobi, diskriminering, økonomisk ulikhet, rasisme, traumer, og traumer påført i behandling, og tap- av velferdsordninger. Og recovery in the bin kritiserer ikke recovery-begrepet per se, men unrecovery-stjerner peker på ti samfunnsskapte hindringer for recovery, i motsetning til ti mål i livet som den enkelte skal utvikle sig mot innenfor et samfunn som likevel hindrer denne utviklingen. Her reflekteres kvinnene. Recovery-bevegelsens opprinnelige kamp mot diskriminering og ekskludering og for et samfunn rettelagt for reell samfunnsdeltagelse og for de med psykosociale funksjonsnedsettelser eller utfordringer. Hvor har disse dimensjonene blitt av i det såkalt recovery-orienterte rus- og psykisk helsearbeid? Det er her citizenship, eller medborgerskap, blir aktuellt. I deler av citizenship-litteraturen, hvis jeg kan kalle noe for det, blir medborgerskap, eller citizenship, beskrevet som en del av recovery-begrepet som har havnet i skyggen av et forensidig fokus på bedring som personlig og individuell process. Andre, som for eksempel Liss Seis, beskriver citizenship mer som et eget begrep eller koncept som overlapper og utfyller recovery-begrepet. Seis har selv erfaring med å være innlagt i psykisk helsevern, och hur ga i 2002 ut boka «From psychiatric patient to citizen». I 2016 kom vi med oppfølgeren. «From psychiatric patient to citizen revisited». Hun legger denne definisjonen av citizenship til grund for bøkene her i min oversettelse. Kjernedefinisjonen av medborgerskap är retten til full og likeverdig deltagelse i samfunnet. Hennes utgangspunkt är at mangel på deltakelse i samfunnet først og fremst skyldes diskriminering at man hindres i å delta på bakgrunn av psykiske utfordringer. Og hun ser lite bedring i situasjonen fra 2000 till 2016. Seis deler medborgerskapet in i tre samfunnsområder. socialt, økonomisk och politisk medborgerskap. Medborgerskap handler om ische diskrimineras eller exkluderas fra kulturlivet, fritidsaktiviteter, nabolag och föreningar. Det handler om deltagelse i det ordinarie arbetslivet och eller och kunna möta för exempel tryggt utan orimliga krav sitt i lys av utmaningarna folk lever med. Det handler om rättssäkerhet, exempel i möte med behandlingsapparater og det handler om reell politisk deltagelse. Dette står veldig godt i forhold til punktene i Unrecovery-stjerner som du ser her. Og i likhet med folk och bag den stjerner, mener och sies att diskriminering både skaper og forsterker psykiske utfordringer. Dermed må medborgerskap, likeverdig deltakelse i samfunnet, forstås som en forutsetning for bedring i betydningen å få et bedre liv. I motsetning til en forståelse av medborgerskap som noe som blir mulig, bare du blir frisk nok, husfri nok, eller når et visst funksjonsnivå. Altså forklares folks begrenset medborgerskap som ett samfunnsskapt problem, og løsningen ligger i all hovedsag i å endre samfunnet. Så hvordan skal tjenestene på psykisk helse bidra mot diskriminering i kulturlivet? Eller for politisk deltakelse? Går det an å jobbe citizenship-orientert i hjelpeapparatet? Michael Rowe er en av de som tydelig kobler citizenship og social recovery. Rowsin bakgrunn er oppsøkende arbeid blant hjemløse i USA, altså de mest marginaliserte av de med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller kriminalitet. Han definerer citizenship på flere måder og på flere nivåer. Här definieras bland annat citizenship som något som kan mätas. Det är min översättning och min uthävning. Citizenship är ett mål på styrken av en persons ställning när det gäller de fem R:na: rättigheter, ansvar, roller, resurser och relationer som samhället gör tillgängliga för sina medlemmar genom offentlige og sosiale institusjoner samt hverdagsliv i nabolag og lokalsamfunn. Men videre der legger eh her, her og legges ansvaret i hovedsak på samfunnsnivå. Men videre konkretiserer Row disse fem r som et rammeverk for citizenship orientering. Rettigheter dreier seg også Ro, om rettssikkerhet og rett til politisk deltagelse. Ansvar handler både om at individet må få støtte til å ta ansvar for både seg selv og andre, og om samfunnets ansvar for å inkludera tilrettelegge, bygge ned barriere og så videre. Roller dreier seg om muligheten til å gestalte verdsatte roller, som gjerne er roller hvor man har en viss innflydelse. Det kan for eksempel være å sitte i styre i en velforening. Eller som på sosionomstudiet her på UIA, hvor folk med egen erfaring med psykisk helse eller rusutfordringer går inn i rollen som veileder for studentene når de er i praksis. Det er også blitt ganske utbredt og ansett folk med egen erfaring i helse- og oppfølgingstjenester på psykisk helse- og husfeltet. Dere kjenner sikkert til erfaringskonsulenter eller medarbeidere med brukererfaring. Ressursene med trenger tilgang til alle sammen kan være penger, bolig, utdanning og yrkeserfaring, arbeid, og relationer kan dreje segk om både og få hjelpte om bygger seg ett nätverk og at existerende arener for relationsbygging gøs tilgänggelige. Row definerer år citizenship som en tillnarming i helse og socialttjenelsten. Då hand det primert om kordan helse og social arbejderre kan støtte et individ på veien til økt samfunnsdeltagelse. Men Roe og Pons peger også på at for eksempel kommunesykologer kan jobba med samfunnsendringer i lokalmiljø. Det kan altså også gjøres arbeid på psykisk helse- og rusfeltet som ikke er individrettet. Tammen med Larry Davidson föreslår row att det är to parallella huvudvägar till citizenship. Stödta individens egen insats och samhället tar ansvar för att rättlägga för och ge tillgång till full deltagelse. Och denna väg nummer to förutsätter ofta social aktivism fra eller på vägarna av de exkluderade grupperna. Så, lite uppsummert. Vad innebär begreppen recovery och citizenship? Eh Ja, ska vi se. Vi säg då ska ge ett svar på vad begreppen recovery och citizenship innebär tenker jeg at de avhenger litt av hvordan en velger å avgrense begrepene mot hverandre. Men som to litt overlappende begrep, tenker jeg vi kan si att recovery innebærer en dregning fra ett sykdomsfokus til ett individuellt bedringsfokus. I betydningen å få det bedre, heller enn nødvendigvis å bli bedre i klinisk betydning og bedring. Det innebærer økt fokus på individets ressurser, ønsker og egen innsats. Og det innebærer arbeid med å bedre levekår som bolig, arbeid, økonomi, sosiale nettverk og så videre. Og videre kan man si at citizenship innebærer en dregning mot mer samfunnsfokus, økt fokus på samfunnets ansvar, så gjelder styresmakter, lokalmiljø og aktivister. Og det innebærer å avsløre og endre strukturelle levekortsutfordringer. så kan en spørre hvor mye av dette som er en oppgave for psykisk helse- og i alle fall forstått som praksisfelt. Men hvis man tar med forskningsfeltet, vil et citizenship-fokus innebære for eksempel å forska på diskriminering, og på politisk nivå vil det innebære å jobbe med lovendringer og tiltak som mulig gjør full samfunnsdeltagelse for alle. Så vil jeg bare komme med noen refleksjoner til slutt. Og da, så vil jeg si at min fremstilling av recovery-begrepet sin framvekst på psykisk helse- og rusfeltet er ingen fasit. Bevegelser og fenomener oppstår ikke i et vakuum, og det kan foregå lignende prosesser med lignende innhold, mer eller mindre parallellt ulike steder i verden. Så dette var en måte å fremstille utviklingen på. Kanskje vil andre fortelle historien på en annen måte. Jeg var for eksempel inne på at noe av tankegodse bak recovery-begrepet slett ikke var noe helt nytt på 70- og 80-tallet. Om citizenship eller medborgerskap går det også an å si har det med bedring innen psykisk helse og rus å gjøre? medborgerskap er jo ikke noe som man får behov for når man får psykiske helse och eller husproblemer det är noe man har rätt på alle sammen alltid så, men så er det jo nettopp det att tab av disse rettighetene med alle har kan sies både å føre til psykisk uhelse och eller husproblematikk og motsatt mange med mer eller mindre alvorlig problematikk opplever diskriminering og utenforskap på grunn av problematikken. Så det er ikke sånn at medborgerskap er særlig viktig og helsebringende for mennesker med psykisk uhelse eller husproblematikk. Det er om rettigheter med alle har fordi de det danner grunnlag for gode liv for alle mennesker i samfunnet med andre mennesker. Men det er jo det at disse rettighetene kommer under press, når en har psykisk helse og husproblematikk. Det er alltid en fare for det i alle fall. Så då har jeg lyst til å gå tilbake til der jeg startet, for en av de som skrev offentlig om sin egen bedringshistorie på 80-tallet, hette Patricia Degen. Hun ble diagnostisert med schizofreni i ungdommen, og jeg i dag er profilert foredragsholder. Hun har på vegne av seg selv og brukerbevegelsen sagt det sånn. Vi vil ikke ha det dere tilbyr oss. Men vil ha det dere har. Så det var det jeg hadde å si.